0: Buenos días, según Don
1: Agustín. Encantado de saludarte, Daniel, que hacía tiempo que no hablaba contigo.
0: Oye, sí, estaba yo también, pensando. Yo encantado de
1: estar aquí. Tú escribiste, has escrito entre los artículos últimos que te he leído, bueno, había uno, la transformación de la política. ¿Qué nos ha pasado desde aquel libertad sin ira, aunque ha pasado muchos años, hasta ahora? Si viniera un extraterrestre, Daniel, ¿cómo le explicarías qué ha pasado?
0: Eh si sí, sí, te porque han pasado muchísimas cosas. Realmente eh, la historia se ha acelerado de tal manera que casi habría que decir qué es lo que no ha cambiado, qué es lo que no ha sufrido un cambio bueno. profundo en, en, en estos 40 años ¿no? de, de, desde la transición. Y realmente eh, una de las cosas, probablemente la, la más la más destacable, es la... En, en la aparición en el espacio público de, eh, digamos, más opciones políticas eh, poco dispuestas a, al acuerdo de lo que había entonces, ¿no? o dicho de otra manera negativa, ¿no? la aparición en, de actores políticos con, con más ganas de romper o de quebrar ciertos acuerdos eh, sociales y políticos.
1: Tú hablabas, Daniel, de los riesgos de la democracia del odio, como la española.
0: Sí, sí. sí eh, hablo de que, de que probablemente lo que esté ocurriendo en estos momentos es que está habiendo mucho odio en las redes sociales, en el espacio público, hemos pasado probablemente ciertas líneas rojas que en otros momentos no, pero mmm, aunque esto nos produzca un enorme desazón y, y, y desde luego un desagrado profundo, eh, creo que no estamos en, en la antesala de una guerra civil eh, ni de una revolución ni de una alteración radical de las reglas creo que no creo que incluso aunque ganen las derechas que, que lo cual tendría enormes repercusiones en, sobre todo sobre ciertos avances sociales de los años eh, creo que no 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 vamos a ir a un esquema de, de ruptura completa del, del sistema democrático. Pero sí, un ratito eso no significa que no vayamos a, a, a ver cómo la, la política se tensiona de una manera difícil de soportar.
1: Leía recientemente a Daniel Inarari de nuestro invitado, nuestro primer invitado del programa de hoy. A propósito de él, eh, no sé si fue en El Correo, en El País, en La Vanguardia, donde escribes habitualmente sobre el votar bien o mal, que el pueblo puede equivocarse en la elección de sus gobernantes, pero hay una gran propensión a confundir la discrepancia con el error. Daniel.
0: Sí, eh, eso fue una, una réplica a un artículo de Vargas Llosa, en el que decía, no recuerdo en qué país latinoamericano, el pueblo había votado mal. ¿no? Eh, lo decía de una manera que a mí me pareció... Un poco insustancial, ¿no? Porque efectivamente, hay eh, veces que, que eh, los al, al gobernante deberían probablemente haber elegido. Lo que pasa es que, ¿cómo estableces eso, ¿no? O sea, que, que, y, y sobre todo, ¿quién tiene la capacidad de decir cuándo se ha votado bien y cuándo se ha votado mal? Claro. O dicho de otra manera, tendemos muchas veces a, a pensar. Que si no han votado como nosotros queremos, han votado mal, ¿no? El, el pueblo, claro que se equivoca, pero pero eh, la soberanía significa eso, significa que la última palabra la tiene la gente y, y con los resultados, por ejemplo, de este domingo, pues tendremos que hacer lo que podamos, pero, pero nos gustará más o menos, pero desde luego no hay otro procedimiento para verificar la voluntad popular, que ahora mismo es una gigantesca hipótesis, es un gran interrogante, pero en 48 horas vamos a, vamos a conocer bastante bien.
1: Sí. estaba pensando Daniel le estoy escuchando por una parte pues al narco a Marcial Dorado hablando de que le miente este Frijó estoy escuchando a Frijó diciendo que le miente Sánchez el otro que le miente a Abascal ¿cuánto cuesta decir la verdad? no?
0: bueno y, y cuánto cuesta también efectivamente cuesta decir la verdad pero cuesta también mucho no utilizar la acusación de mentira a, frente a una opinión discrepante y, y a mí me preocupa lo primero, pero también me preocupa lo segundo, ¿no? Que enseguida una interpretación de la realidad, que es legítima, eh, la declaramos como falsa. Yo creo que aquí hay que... Ya me programas, Agustín, que me ponga en modo filósofo a estas horas de la mañana.
1: No, pues no, cosas creo que hay que distinguir... <risa> <Sí>. <risa> eh,
0: tres cosas, ¿no? hay, que, hay que distinguir eh, una, verdad que, una verdad o falsedad referida a hechos objetivos, ¿no? en fin, un hecho que se puede verificar eh, sobre la marcha eh, hay, eh, eso hay que distinguirlo de un error yo me puedo equivocar, y es más nos equivocamos, todos los días nos equivocamos muchas veces, muchas cosas no y, y opinando, y en tercer lugar lo que es la libertad de opinión ¿no? pues a mí eh, me puede gustar el calor, no aunque yo no niego el cambio climático, pero me puede gustar este calor en fin, supuesto, supuesto que no sé si el ejemplo es el más oportuno ¿no? pero eh, verdad, error, opinión, o mentira, error, o eh, opinión, son tres cosas que tenemos que distinguir muy bien, porque es que si no el espacio público se convierte en algo completamente imposible.
1: ¿no? Oye, un paréntesis, Daniel, en esto, tú que has vivido, prácticamente somos coetáneos, tú que has vivido, como yo, el daño de ETA, etcétera, ¿no te parece que ha resultado muy grosero la autorización de ETA en toda la campaña, la anterior y en esta...?
0: Es un asunto que, que efectivamente, ya viene, ya viene de lejos. ¿no? O también se utilizaba eh, cuando ETA existía y mataba. ¿no? O sea, que eso no, no, no nos pilla muy de sorpresa. ¿no? Hay gente que ha descubierto que ahora se utiliza contra ellos eh, y antes no se utilizaba y entonces eh, eso se amplifica en la opinión pública. ¿no? Efectivamente, yo creo que es, si, 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 si no fuera por, por que eso reabre heridas y hace mucho daño a mucha gente que ha sufrido lo indecible, pues se podría tolerar ¿no? Pero es que cada vez que hay una utilización de ETA para obtener una ventaja en el debate político, eh, y esto se hace de muchas maneras, eh, hay, hay gente que vuelve innecesariamente a sufrir. ¿no? Y no tenemos derecho a... a a generarles ese, ese sufrimiento adicional que ya tuvieron y tienen probablemente todavía por, por la pérdida tan brutal de un, de un ser querido.
1: ¿eh? Es que qué terrible, ¿no? Que te vote chapote por un lado, por otro lado, hablando del narco, que te vote el del bote, es que ya se está convirtiendo, hombre, yo no, no, no sé cómo decirte, el, Luis Alberto de Cuenca decía el otro día que la corrección política es tan siniestra porque no tiene sentido el humor. Hombre, no sé exactamente cómo analizarlo de sentido del humor, ¿no?, pero si hubiera que aplicarlo en una frase a mí me hizo gracia, te lo digo sinceramente eh, cuando dijiste un titular tuyo que decía Vox es más cutre que peligroso
0: Sí, bueno, ahí hay el, ten tengo la impresión de que, de, que, de que Vox que ya está en gobiernos por cierto es, después de Italia va, España es el segundo país en el cual ya, ya, ya está la extrema derecha en el en el gobierno, bueno, y en, en Finlandia también, eh, va a suponer, un, o supondrá, y va a suponer, si, si llegan al gobierno de Madrid, eh, un, un retroceso muy fuerte en algunas cosas, ¿no? Pero mm, en los temas que Vox, eh, por los que Vox siente, son temas eh, que tienen un, tienen un cierto carácter viejuno, ¿no? Eh, y además y muy ideológico y muy simbólico seguramente no van a saber cómo gestionar la economía ni grandes cosas pero sí que van a atacar eh, por supuesto los avances de, de las políticas de, de las mujeres eso está clarísimo y luego bueno pues en, en, ahora ahora acabo de leer en el periódico que, que van a quitar la prohibición de que niños vayan a, a las corridas de toros no no, no quieren que vean ciertas cosas o que les salen ciertas cosas en el colegio, y en cambio sí quieren que vayan a las correas de toros. Bueno, van a ir a cosas muy, muy de, ese, de ese simbolismo que tiene que ver con una idea de España eh, que ellos se han hecho, que yo realmente creo que no corresponde a la realidad, o que corresponde a una pequeña realidad de, del país. Bueno, y, y, por tanto, la gente que lo va a entender y que lo va a premiar va a ser pues, ese, ese 15% de votantes, que no es una cantidad pequeña. ¿no? Pero, pero pienso que, que están en un en una sociedad muy muy irreal muy muy poco algo que no puede conectar con amplias mayorías eh, sociales ¿no? si, si tu batalla son los toros en el momento en que a los toros va muy poca gente y además la gente que va a los toros seguramente no comparte tampoco esa, o no todos comparten esa retórica y esa pretensión pues eh, y luego eh, hablar de eh, revertir la España al estado autonómico en un sitio en el cual está autónoma, cuando el Estado autonómico es algo que se ha consolidado ya como una realidad, incluso para aquellos aquellas comunidades autónomas que tenían no, poca o ninguna conciencia de o, ninguna, o escasísima voluntad de otro gobierno. ¿no? Me parece no, que son pues cosas eran... completamente irreales.
1: Yo hay una cosa, Daniel, que me cabrea, que es eh, que les den la cultura, los, los carcelas de cultura, como, como diciendo es una María, el otro día he con unos amigos y amigas, actores, actrices, escritores, y me decían, pero joder, vamos a, no saben el peligro que hay, bastante dañada está ya la cultura, como para que encima vengan estos prohibiendo obras de García Lorca, prohibiendo representaciones, etcétera de Virginia Woolf y tal, ¿no? Y la segunda es lo de eh, que estos presidan, Parlamentos autonómicos cuando son partidarios de abolir las autonomías, sí. Sí. no deja de ser. Eso no es, ser.
0: Sí, sí. El... no es paradójico, es paradójico por, un, por uno es paradójico, pero por otra es muy significativo eh, de, del desprecio o del poco aprecio que las derechas tienen tienen hacia el mundo de la cultura que consideran un mundo un mundo que no es suyo, ¿no? Y por tanto querrán ajustar ahí las tuercas. ¿no? Y desde luego el tema de los parlamentos autonómicos, efectivamente, es la para... está la paradoja de que es un cargo que según sus esquemas y sus programas deberían suprimir dentro de poco, pero que se aprovecharán. Yo, mira, con esto pasó algo parecido con el PP. El PP estuvo en contra del título octavo de la Constitución, estuvo muy en contra de, de, la, de las autonomías pero en el momento en que se constituyen y se hacen con eh, autonomías concretas, con algunas ese tiempo inmemorial, se genera una nueva cultura en virtud de la cual hay unos puestos, hay una ocupación de, del poder y del espacio político y será muy difícil con, con el PP, puede haber reajustes, eh, incluso retrocesos en el autogobierno de algunas cosas concretas, ¿no? Ahí, pero desde luego no, no no van a suprimir el Estado autonómico. ¿no? Entonces hay en el caso hipotético, que lo estamos dando ya por seguro, yo creo que no se va a producir, ¿eh? pero en el caso hipotético de que estos gobiernen van a tener muchas contradicciones internas. Y una de ellas va, de ellas sí. va a ser esa, que no que no va a durar mucho, sí. que es la de, de un PP que, con su manera de ver, sí que eh, ha aceptado el estado de las autonomías y un Vox que no lo, no lo acepta en todo el porque todavía no tiene ningún cargo, pero cuando lo tenga ya veremos, ¿eh?
1: Ay, Amá, que decía el otro uno. Antes de terminar la anteúltima, Daniel Ineretti, leía una viñeta de Antón, tú que hablas de sectarismo político en tus libros y del peligro que eso conlleva a la hora de, sobre todo, de votar. ¿no? Eh, dice esta viñeta, la primera vez que me engañen, la culpa será de ellos. A partir de la segunda, la culpa será de mi sectarismo político. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy, me parece muy bien visto, sí. sí. Eh, los humanos tenemos una propensión a ver eh, de aquellos aspectos de la realidad que nos gusta, que nos convienen, que nos dan la razón. y O corregimos esa tendencia eh, buscando opiniones diversas, desconfiando un poco de nuestra propia opinión, leyendo, hablando con gente diferente. O corregimos esa propensión o podemos generar eh, un espacio de bien de sectarismo, bien de estupidez, fuente de errores... Que, que, que nos paga luego un, un alto precio en, en el, el nivel individual, pero también en el nivel colectivo.
1: Sin duda, bueno, Daniel, pues eh, te quiero agradecer. Es un honor, es un placer charlar contigo en el Reencuentro, contigo aquí en la radio, en Radio Popular, en el y Ratia. Iba a leer los premios. En 2022 recibiste el Premio Nacional de Investigación en Humanidades, el Príncipe de Viana en 2003. Y vale, los premios, pues que el programa solo dura tres horas, ¿sabes? Y entonces he dicho, no, no me va a dar tiempo, no, no me va a dar tiempo. Ay, Así qué, que qué, vale qué con generoso, Un solo <ríe> un una cuna, un enhorabuena Daniel, porque es más que merecido doctor en filosofía, catedrático en filosofía política y social e investigador. Daniel Inerarity, un bilbaíno que conoce muy bien el mundo, sus gentes y la forma de pensar. En ese aspecto, Daniel, yo cada vez que te leo digo lo de viva la filosofía, te lo juro, ¿eh? que es verdad. Sí, sí. Eh, que tengas un estupendo fin de semana y vamos a ver qué pasa. Ya hablaremos, a ver qué muy pasa. Muy bien, hablaremos Hablando cuando de... quieras, Agustín. Un abrazo. Daniel, por... un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. 10 y 26 minutos.